0: Pai Santo, nós te pedimos que envie o vosso Santo Espírito sobre milson sobre todos que vão trazer a palavra, sobre todos nós neste momento, para que possamos compreender de forma sobrenatural todo o mistério salvífico do vosso Filho Jesus, todo o mistério da santa ceia, que nós possamos compreender através do vosso santo espírito. Derramai sobre todos nós vossas bênçãos, olhai com carinho para a nossa lista, cuida de cada um, olha, Senhor, a necessidade de cada um Restauro que precisa ser restaurado. Te pedimos também, por nossa querida Candinha, que ela possa se recuperar da queda, que ela possa Amém. ter sua saúde restaurada, não é? que tudo na vida dela possa é, tomar um sentido é, de paz, não é? de harmonia. Não é? e que ela receba todo o socorro necessário neste momento. Amém. Senhor, nós te pedimos também por todas as famílias, por cada um de nós que estamos aqui, abre a nossa mente, Senhor, olha com misericórdia para todas as nossas misérias, restaura o que precisa ser restaurado, Senhor, infunde nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender, receber o teu mistério e que possamos caminhar ao teu encontro neste processo de, de santificação, de buscar o que é do alto, que, que hoje, nossa mente, nosso coração é, se conecte, Senhor, com o sagrado neste momento. Abençoa também todos os, os profissionais de saúde que estão lutando neste momento, abençoa nosso irmão Cacá e toda a sua equipe que está neste momento em diligência. Amém. Que eles possam estar protegidos, Senhor. E que todas as pessoas enfermas que o Senhor deu refrigério, refrigério da vossa, vosso sopro, santificante, curador, vós que sois o médico dos médicos e tudo pode, vós que sois o Deus onipotente, onipresente, onisciente, vinde, Senhor, em nosso auxílio. Amém. Tudo isso nós te pedimos em nome e por amor do vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito
1: Santo. Amém. 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 Bom, gente, é, hoje o tema... É, eu coloquei como há um lugar. Né? Esse lugar é, é a mesa, é o lugar da ceia, é o lugar de comunhão. Então Nós vamos falar um pouco disso. E, antes de mais nada, eu tenho... Um, vou contar aqui um pouquinho do contexto que me faz interpretar a comunhão, a Santa Ceia, como sendo este lugar de de crescimento e de convívio, né, para aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo e do Eterno. É, eu Nas passagens que a gente vê na Bíblia, a gente vê que Jesus era um cara festeiro. né? Ele era considerado o agitador de Israel. Assim está na profecia. Ele era um cara festeiro. Ele vinha para para trazer alegria, alegria de si próprio e alegria para os outros. Isso, por si só, já promovia uma festa coletiva. E os judeus, quando fala de festa, estão tá sempre falando é, de comida, algo em torno para juntar e reunir, educar, afiar, aprender e crescer junto. Né? Então, eu vou começar a nossa a leitura do texto bíblico, eu vou inserir um texto antes, apenas um versículo de 1 Coríntios 10, 31. Eu vou ler na sequência 1 Coríntios 10, 31 e depois o texto que eu sugeri, que é a, a ceia do Senhor, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14, dos versículos 22 a 26. Porque eu acho que existe uma conexão entre uma coisa e outra. Então, lá em Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E, vamos lá agora em Marcos. Marcos 14, 22. Então, se comais, se bebais, qualquer coisa que... É, façais, fazei tudo em nome de Deus. E quando comiam, se comais ou se bebais. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. E o 26, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, então, eu acho que tudo que Jesus fazia era promover e conectar pessoas. Conectar pessoas para o reino, mostrar a importância, tudo que ele deixou para a gente de ensinamento, perpassa por esse, por esse drama maravilhoso que foi a Santa Ceia. E a gente vai, nos três, a exceção de, de Paulo em Coríntios, nós vamos ver que nos três textos de Mateus, Marcos e Lucas, o de João não é tão específico assim quanto, quanto da Santa Ceia. Esses três versículos é, não tem essa ordenança de que é, fazei isto até que eu volte. Então, Jesus... Não, tá, é, não instituiu nesse ato o fazer isso até que eu volte. Isso veio com o apóstolo Paulo, que instituiu a Santa Ceia, é, lá no, no, no texto de 1 Coríntios 11, de 23 a 29. É, eu vou ler rapidamente. Assim diz o apóstolo Paulo em Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. examine se o um homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Bom, eu vou eu li os dois textos porque mais para frente eu vou fazer uma pequena comparação entre entre a existência de algumas coisas que Paulo introduziu e aquelas que Jesus colocou. E tem outros textos relacionados, como a, lá em Jeremias 31, se vocês quiserem anotar para ler depois, 31 dos versículos 31 a 34, o profeta Jeremias já traz a profecia da Santa Ceia, da nova aliança, aliança de graça e de amor. Né? Nós não podemos nunca... Quando eu falo, já brinquei aqui com vocês, mas é uma brincadeira, mas ela é séria, né? Porque a ceia do Senhor é uma instituição séria, mas ela não requer ser sisuda. A gente não pode encarar esse relacionamento com sisudez, porque a sisudez pode transmitir uma falsa seriedade. A gente tem que ter alegria diante da seriedade da ceia mas não podemos encará-la como um simples ornamento litúrgico. Ela tem que ser real na vida da gente. Em algumas igrejas, a ceia também é chamada de comunhão, né? a comunhão de Cristo. E na igreja católica, especificamente na igreja católica, e aqui a minha fala é de respeito, é só para a gente mostrar as diferenças entre a interpretação religiosa na Igreja Católica, a Santa Ceia tem um momento lá dos elementos que o padre balança, o coroinha balança o sino, e naquele balançar de sino, no rito católico, está havendo ali o que eles chamam de transsubstanciação. É o momento em que o pão é transformado em corpo de Cristo e o sangue é transformado em sangue de Cristo. E vocês podem ver que eles não jogam a Santa Ceia fora, eles guardam o que sobra para outra, é, outra, outra celebração. E o, e o vinho o padre toma todinho, e também toma a hoxa dele, não deixa cair nada, o que cair fora ele come, pega e leva a mão de novo. O que é bom, na, o que eu acho muito bonito né, na Eucaristia da Igreja Católica é que acontece em todo o culto. Isso eu sinto falta, às vezes, nas nossas reuniões que a ceia pode ser realizada a qualquer momento, não só no primeiro ou no segundo domingo de cada mês. E pode ser realizada na sua casa, toda hora que você come ao redor da mesa, ou na casa de alguém, você estando com os amigos e sabendo, agradecendo o pão e sabendo de todo o beneplácito que a gente alcança com a morte de Cristo na cruz. Então, a ceia requer esse entendimento é agradecer o pão, agradecer pela, pela misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos, e entendemos que somos também é, usuários de beneplácito, que nos alcançam, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Ligando esse, todos esses pontos, nós podemos fazer Santa Ceia em casa toda hora, na casa dos seus amigos, em todos os momentos, respeitando e levando com seriedade isso que eu estou falando. De forma diferente da colocação de Paulo lá no 1 Coríntios 11, onde ele dá uma exortação à igreja, porque havia sinais ali de gula, de glutonaria, onde uns comiam do mais sofisticado e outros não tinham o que comer. E comiam em grupos diferenciados, onde as pessoas... Não repartiam com todos aquilo que tinham. E esse repartir é o segredo da ceia. Tem uma frase que eu acho a frase linda, não fui eu que a cunhei. Ela diz assim, o pão é sem defeito. O pão, qualquer que seja o pão, a comida, a fruta, é, é, tudo que se come, tudo que se digere, ele é sem defeito. No entanto, o pão repartido é perfeito. Então, essa é a qualidade da ceia. É quando Jesus Cristo reparte o pão e ele dá o pão. Ele não só reparte, mas como ele serve o pão. Então, o divino, o rei, o mestre dos mestres, vem como servo até nessa hora. E se a gente acompanhar o texto bíblico, da Santa Ceia, os momentos que antecedem a Santa Ceia, é um momento de celebração. Você lembra? Eu falei para vocês, Jesus é festeiro. Então, eles estavam a caminho de uma festa, que é a Páscoa. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Eles estavam a caminho da Páscoa. E nesse caminho, né? Jesus confessou para os seus discípulos que estava sedento de cear com eles e pediu que os discípulos fossem diante, que encontrar com alguém, e esse alguém iria levá-los ao cenáculo, onde haveria preparado um lugar com uma mesa, um espaço amplo, para que eles comungassem, e comungassem ao redor de alimento e de bebida. Então, a cruz, que simboliza muito Jesus Cristo, né, foi pela expiação, sacrifício de amor, inigualável e suficiente, e a sua ressurreição pós a morte é que nos garante a salvação. E essa é a parte divina da salvação. Agora nós temos a nossa parte que é a porção humana. A nossa porção humana é esse lugar, é a mesa, é o lugar de intimidade com Jesus, é lugar de buscar o Santíssimo, é lugar aonde a gente tem, a ceia trouxe para nós a, 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 a desnecessidade, né? a ceia e tudo que aconteceu no ciclo pascal de Jesus, até a sua morte, expiação e morte, morte por cruz, trouxe para nós a oportunidade que nós temos de estar no que os judeus antigamente chamavam de lugar santo, santo dos santos, o lugar santíssimo. Nós hoje, todos nós, como parte da família de Deus, que essa é a nossa predestinação, a gente já falou disso em Efésios, nós somos predestinados a voltar à família, voltar para pro, pro, a família de Deus. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. Não mais precisa ter um sacerdote no meio do caminho. Veja que a ceia passa por tudo isso. Então, é uma forma diferente do divino se relacionar com a gente através do homem, que teve que vir, através de Deus, que teve que vir como homem para nos contar. E nessa história de, dele vir para cá, existe uma... É um antagonismo entre o que a gente lê no Salmo 1.1, onde o salmista nos chama a atenção para não sentarmos à mesa dos escarnecedores. Então, na Aliança, na Primeira Aliança, no Primeiro Testamento tem essa, essa é, orientação, que nós não devemos sentar à mesa dos escarnecedores. No entanto, Jesus, lá em Mateus 9, 11, ele senta à mesa dos pecadores, ele senta na mesa dos cobradores de impostos, daqueles que eram mal vistos e mal queridos pelos, pelos fariseus e também pelos judeus, pelos gentios, porque eles cobravam impostos, eram usurpadores do povo. Mas Jesus está trazendo a salvação para todo mundo, não mais para o povo judeu. A salvação nos alcança de forma plena. E a ceia reflete isso. Porque Jesus entregou o corpo dele por nós. Eu tenho certeza de que, como Jesus... Ó, primeiro, naquela primeira passagem de Jesus, ele disse que era água para a mulher samaritana. Eu sou água viva, quem beber de mim não terá mais sede. Então Jesus era água a mulher deve ter bebido daquela água algo fenomenal, porque ela não só acreditou nas palavras de Deus, mas ela experimentou fisicamente a água. Jesus também já, já, já disse que ele é a videira, a videira verdadeira. Então, Jesus já foi água, Jesus já foi videira. O que, que a videira nos dá? A videira nos dá alimento, descanso. A videira dá folhas e fruto. E quando há, há folhas, é o prenúncio dos frutos. E Jesus também... É, já transformou é, água em vinho. E nos disse que na ceia ele estava se transformando, estava transformando o pão em corpo e o, e o vinho em sangue. Então Jesus também deu de comer do corpo, deu de, de beber do sangue e deu de beber do vinho. Então, ele não é apenas o cordeiro imolado pelos nossos pecados, que isso já é muita coisa mas ele é também o pão sem defeito e perfeito que deve ser o primeiro alimento colocado na nossa mesa. Então, quando a gente senta numa mesa, que a gente compartilha o alimento, a gente tem que ter essa, essa compreensão que mesa... A mesa, não, não a madeira, né? Não estou falando de mesa física, não, de cadeira física, não. Porque eu imagino que muitos, muitos lá do povo judeus comiam... É, é no chão, como é o hábito muito hábito daquela região então o que eu estou trazendo aqui para nós é a oportunidade da gente viver a realidade da ceia e eu comparo que a ceia do senhor que é um, foi um termo cunhado por Paulo né? essa ceia do senhor, foi Paulo que escreveu é uma oportunidade do seguinte quando a gente está é, é, no cinema vai assistir um determinado filme Antes daquele filme entrar, a gente vê trailers de outros filmes. Esses trailers nos mostram como vai ser aquele filme. Então, eles tentam te, no sentido aqui, vamos falar do cinema, tentam te seduzir, chamar atenção pelo ator, por tudo que está ali. O trailer, a ceia é um trailer do reino de Deus. Então, a gente pode viver o reino de Deus... Como o, o, o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 1, diz que o reino de Deus é cúmplu, ele, é, ele já existe aqui na Terra hoje, através do exercício é, da Santa Ceia. Né? E a Santa Ceia, é, essa Eucaristia, também pode ser considerada uma ordenança de Cristo, colocada por Paulo. Mas a Bíblia mostra o silêncio, aí quando Paulo diz... É assim como, é, como, Deus, é, como Deus me passou, né? eu vos passo. Mas tem aí um silêncio que a gente não sabe qual foi esse momento que, que Paulo recebeu de Deus a Santa Ceia da forma, é, é, dessa forma de ordenança. Então, a comunhão, a ceia, deve levar em conta esses preceitos iniciais que eu coloquei para vocês, dos beneplácitos que a gente tem com a salvação de Cristo. E por que, que deve ser isso? Porque ela deve ser um lugar de tratamento, um lugar de enriquecimento pessoal, de cura. Ela tem que conectar pessoas entre pessoas e pessoas com Deus. Ela tem, não é que ela tem, é uma promoção, é automático isso. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. É uma garantia do Senhor. É, curar traumas, doenças emocionais e doenças espirituais construir ponte entre pessoas os sonhos das pessoas e a verdadeira vontade de Deus olha que bonito a gente deixar que os nossos sonhos que as nossas relações sejam moldadas segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus aconteça no cronos que nós vivemos hoje, né? e a mesa também deve transformar pessoas em família. E quando eu falo família, não estou falando de pai e mãe, eu estou falando dessa família toda é, que nos une. Né? É... Se nós, todo momento, né? Na, igual aquele versículo 10, 31, é assim quer que vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, é, façam em nome de Deus, façam para Deus. Igual está lá em Colossenses também, 3, 22 ou 23, né? tudo aquilo que fizeres, faça não para os outros, mas faça para Deus, mesmo que o outro seja alcançado. Então, o que a gente tem que buscar com o advento da ceia é a comunhão, comunhão com o Pai. Se a gente estiver em comunhão com o Pai, a gente está em mesa. A gente está num lugar que é preparado para a gente, para se tornar família. Bom, igreja, um tema é, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente pode fazer disso vários estudos, mas eu queria deixar com vocês essa, essa leveza que eu enxergo na Santa Ceia, mesmo ela, ela tão, é tão bordada, né? tão... É para não falar a palavra carregada, tão ornada, né? tão ornamentada, bordada, é, decorada, com tanta coisa real, né? um contexto bastante, bastante grande, né? e, e Jesus diz que é uma coisa das coisas que eu acho mais linda, né? em verdade vos digo, jamais beberei, está falando que ele, Jesus, jamais beberei do fruto da videira, até que um dia hei de beber de novo no reino dos céus. E para terminar, eu vou terminar com o um verso, é, com o texto de Atos 10, que eu, se vocês puderem abrir a Bíblia e ler comigo esse texto, que eu vou ler para vocês, Atos 10, de 40 a 43, que diz assim, está falando de Jesus, né? É, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Aí eu vou botando aqui as, as minhas vírgulas e meus porém. Manifesto, mas não a todo o povo, somente as testemunhas que foram escolhidas e as testemunhas com as quais nós comemos e bebemos com ele. Então Jesus voltou, meus amigos, quando ele ainda não tinha não tinha é, ascendido de vez ao céu e ele teve com aqueles com quem ele... Aqui está na Bíblia. E com, a, com quem ele comemos e bebemos com ele. Ele voltou para nós que comemos e bebemos. Se vocês virem lá, depois lerem o, o texto que fala do, dos discípulos no caminho de Emaús, é, eles estavam indo para Emaús, era diferente, Jesus tinha mandado eles ficarem em Jerusalém, eles estavam tomando um caminho errado. E Jesus... encontrou. Eles encontraram com Jesus, não reconheceram Jesus, mas na hora que Jesus... Deu, é, orou agradecendo o pão e repartiu o pão. Foi um símbolo tão grande que eles se quebrantaram e viram que era o Jesus, Deus encarnado que estava ali. É isso, igreja.
2: Amém, Milson Amém. Amém. Lindo, Wilson. Lindíssimo. Nani, Eu queria só... Parabéns, Milson Desculpa, Nilson. Fernanda. Não, Pode não, falar. Imagina. Imagina, pode falar, Lilian, diga aí. Não, eu queria só comentar um negócio rapidinho, que o Milson falou uma coisa que é como eu vejo, a Santa Ceia também, ele falou da parte da leveza, né? E sempre que eu, eu penso na Santa Ceia, eu penso naquela coisa do fazer isso em memória de mim toda vez. Por que, que a gente precisava disso? Porque Jesus sabia que o nosso dia a dia, que a nossa correria... Ia ser tamanha, e que a gente não como é, né? E a gente não ia parar. A Santa Sé é um momento de você parar, não só para olhar para Deus, mas é um momento de gratidão, né? De você dizer para ele, obrigada pelo seu sacrifício na cruz por mim. Obrigada porque um dia o senhor derramou o seu sangue por mim. E a gente é tão cheio de tantas coisas na vida da gente, né até de outros deuses que a gente coloca na frente do Deus maior. Vamos dizer assim, né? Ou o nosso emprego, aquelas coisas que estão sempre na frente de Deus. E a Santa Ceia para lembrar que só existe um, e que ele é o maior, e que ele que derramou o sangue dele na cruz por você e por mim. Então é uma coisa simples, de uma grandiosidade sem fim, e o nosso dia a dia é corrido. Quantas e quantas pessoas só param, só lembram de Jesus na hora que precisam. Ai, Senhor tem misericórdia de mim, meu carro o pneu. Ai, quase que eu atropelei... Né? A gente não, não vive Jesus o dia todo. E essa coisa do... Para, pensa, olha, e desfruta desse sacrifício que Deus fez por você. É um momento de contrição, mas é um momento real de gratidão. Só que eu vejo com essa simplicidade que o Wilson falou, é o que mais me toca, sabe? Sabe? porque ela é profunda, ela é, ela é maravilhosa, ela tem um significado enorme, mas ela é simples como as coisas de Deus e como o nosso Deus e a nossa fé tem que ser. É só isso. Obrigada, Milson, você é incrível. Gostoso o seu jeito de falar, toca nosso coração. Simples e resumiu tudo o que precisava. Eu peguei essa coisa da simplicidade porque é o que mais me toca. E falei na coisa do da gente parar, né? Então, toda vez vai é fazer isso em memória de mim. Traga a sua memória, o meu sacrifício por você, porque só tem um que fez esse sacrifício por você. Você pode até achar outros incríveis, mas só um morreu por você. Então, é a hora de você olhar e agradecer. Isso, para mim, é lindo. Só isso, galera, Eu não vou falar muito, não. Amém, Beijo. Né? Amém. amém, amém. Nani, quero te ouvir, minha amada. Cadê você? Eu, eu, vai, vai cortar, Nanda, porque já são 21h39. Ah, verdade, faltam três minutos é, é, é... para cair. Você, deixa eu chamar de novo o segundo bloco. Aham, eu eu acho você bom. não vai tá cortar cortada e sua linha de raciocínio... Isso. Deixa, eu... deixa eu
1: só falar só... uma coisa. Eu tô com minha... minha mãe entrou de novo aí hoje, gente. Entrou, entrou. Mãe, vai cair eu vou mandar o link de novo, tá? Isso, isso. Vamos, eu, deixa eu abrir um novo link, porque daí
2: a gente não, não, não é interrompido e Nani consegue seguir uma linha de raciocínio. Só um minuto. Tá bom.